0: Nel campo applicativo del restauro, a partire dal secondo quarto del secolo XIX, si afferma la pratica della reintegrazione stilistica, dove lo stile equivale a una realtà storica e formale, unitaria e coerente, ben delimitata nel tempo e nei suoi modi figurali. Questa realtà è ricavata per astrazione e selezione degli edifici esistenti, seguendo procedimenti di natura scientifica ogni monumento è visto come il prodotto più o meno coerente di uno stile compito del restauratore è riportare l'opera all'unità di stile perduta che può coincidere con il suo stato primitivo ma può anche essere un ideale di perfezione stilistica che può non essere mai esistita quindi il restauro diventa ripristino e purificazione linguistica a scapito delle stratificazioni storiche nel periodo della rivoluzione e poi in quello napoleonico in Francia si osseguono le distruzioni dei monumenti antichi per ragioni ideologiche cancellare i segni dell'oppressione feudale e dell'antico regime economiche recupero di materiale e terreni per contrasto si inizia a sviluppare un sentimento di orgoglio nazionale dove ha origine il restauro stilistico? Origini del restauro stilistico si hanno in Francia. Nel periodo della rivoluzione francese e poi napoleonico si sosseguono le distruzioni di monumenti antichi per ragioni ideologiche, ovvero cancellare i segni dell'oppressione feudale e dell'antico regime e per ragioni economiche, ovvero recupero di materiali e terreni. Per contrasto, si inizia a sviluppare un sentimento di orgoglio nazionale che si oppone alle distruzioni sviluppando un crescente interesse per il Medioevo, recuperato prima per via letteraria e successivamente per via archeologica, dal fatto che anche l'archeologia medievale sia riconosciuta come oggetto di scienze e di insegnamento, consegue che l'architettura del Medioevo può finalmente essere oggetto di quel riconoscimento che sta alla base di ogni azione di tutela e di restauro lo sviluppo del romanzo storico genera una spinta verso la riflessione storiografica vittor hugo si impegna personalmente a difesa dei monumenti medievali il suo manoscritto tradotto in guerra ai demolitori nel monumento coinvivono due aspetti il suo uso e la sua bellezza mentre il primo appartiene al proprietario la seconda è di tutti e la sua distruzione oltrepassa i diritti del singolo e scrive un romanzo molto famoso quello di Notre Dame de Paris che ha per protagonista non l'uomo ma la cattedrale libro di pietra sul quale l'umanità lascia la sua testimonianza lui stesso scriverà che ogni pietra del venerabile monumento è una pagina non solo della storia del paese ma anche della storia della scienza e dell'arte. Il tempo ha conferito alla Chiesa più di quanto le abbia tolto. Luigi Filippo, Monarca di luglio, istituisce nel 1830 la figura dell'Ispettore Generale dei Monumenti Storici, per censerire, restaurare e proteggere dai vandali gli edifici di valore storico. Per i primi quattro anni l'incarico è affidato a Ludovic Vitet, poi per 26 anni sarà affidato a Prosper Mérimée. Ludovic Vittet aveva come pensiero il primo e inflessibile principio consiste nel non innovare, non bisogna abbellire, completare, correggere, raddrizzare, togliere alcunché. I fatti storici sono pieni di interesse, i quali spesso forniscono i criteri archeologici per riscontrare un'epoca, una scuola, un'idea simbolica. Un approccio quindi archeologico. Continua dicendo che il primo merito di un restauro è passare inosservato. Occorre dimenticare il tempo nel quale vi si vive per farsi contemporanei di tutto ciò che si restaura. Bisogna conoscere a fondo tutti i processi artistici al fine di ristabilire un edificio in base a semplici frammenti, non per ipotesi o per capriccio, ma tramite una severa induzione. Mentre Mary diceva che i restauratori sono forse tanto pericolosi quanto i demolitori. Per restauro noi intendiamo la conservazione di ciò che esiste, la riproduzione di ciò che manifestatamente è esistito. In un restauro non si deve intervenire, in un restauro non si deve inventare niente. Quando le tracce dello stato antico sono perdute, la cosa più saggia è copiare i motivi di un edificio della stessa epoca e della stessa provincia Il criterio analogico Bisogna quindi restaurare ciò che è stato danneggiato Ma non rimpiazzare ciò che si è completamente perduto Mary May non era un architetto e non realizza di persone le sue intenzioni Ma inizia un proficuo rapporto di collaborazione e di scambio con l'intellettuale Violele Duc nel 1841 si istituisce la figura dell'architetto dei Monument Historic, mandati in aiuto all'autorità centrale per i restauri particolarmente importanti e difficili. All'inizio sono pochi, tre o quattro secondo me, ma nel giro di un decennio si forma una nuova generazione di architetti e nel 1852 una circolare capovolge la situazione. Gli architetti dei monumenti dovranno sempre essere interpellati per lavori su monumenti classificati che non potranno più essere fatti senza autorizzazione. Inizia un dibattito sulla possibilità di espropriare i monumenti includendo nelle motivazioni la pubblica, utilità e la tutela. Nel giro di 30 anni, la Francia sviluppa per prima in Europa un sistema pubblico centralizzato di catalogazione, tutela e restauro dei monumenti storici. Nella circolare Fallot del 1849, lo scopo dei loro sforzi è la conservazione dei monumenti e il miglior mezzo per raggiungere questo scopo è la manutenzione di essi. Per quanto abile sia il restauro di un edificio, il restaurare è sempre una triste necessità Una manutenzione intelligente deve sempre prevenirla. Adolf Dindron, nel 1845, dice che è meglio consolidare che riparare, meglio riparare che restaurare, meglio restaurare che rifare, meglio rifare che abbellire. In ogni caso, nulla va aggiunto e ne soprattutto tolto. Entro il 1840, gli orientamenti del restauro stilistico sono definiti, anche se non codificati ma con scarsi risvolti esecutivi, per mancanza di professionalità, maestranza e strumenti adatti. I postulati e le regole del restauro dei monumenti, secondo lo stile loro dovuto, dipendono principalmente dall'opera degli ispettori generali, ma la codificazione del restauro stilistica è legata a Eugène Emanuele Villoleduc. Villoleduc è un progettista moderno operando secondo lo spirito analitico e scientifico proprio del restauro di questo periodo. Attento ed originale storico dell'architettura medievale e delle arti minori, ma anche teorico e divulgatore, in polemica con la scuola delle belle arti, che forma architetti privi di personalità, che guardano più alle antichità greco-romane che ai monumenti nazionali. La sua formazione è avvenuta invece in gran parte attraverso l'osservazione, lo studio e il rilievo diretto dei monumenti, ma era anche influenzato dagli archeologi che in quel periodo riscoprivano il Medioevo. Considera l'architettura come una delle facce della storia di una società, quindi deve essere applicato il metodo analitico, come per la storia. Ogni stile, inteso come patrimonio di forme proprie di un determinato mondo figurativo, discende da quello che l'ha preceduto, una specie quindi di evoluzionismo darwiniano, e va studiato come un essere che muta nel corso della sua vita. Ripercorrendo analiticamente i processi che hanno generato l'architettura gotica, individua le regole attraverso cui la logica strutturale diventa figura leggibile. Intima fusione tra ornamento e struttura, principio dell'unità dell'opera architettonico dalle fondamenta ai più minuti elementi di arredo, l'architettura è la sintesi di scienza e arte, razionalità e logica, sono i suoi elementi di guida, accompagnati dall'umiltà nei confronti del monumento. Almeno inizialmente. Distingue nettamente tra architettura e restauro. La fantasia e l'invenzione, insostituibile nella prima, diventa un arbitro nel secondo, nel quale valgono solo le operazioni volte a restituire scientificamente non un'interpretazione attuale, ma contemporanea dell'oggetto dell'intervento. Nulla è pericoloso come l'ipotesi nei lavori di restauro. Lo stile può essere interpretato liberamente nell'architettura, ma bisogna rinunciare a ogni velleità interpretativa nel caso del restauro, dove lo stile è realtà tipica a un determinato tempo e luogo. Il metodo che propone è distinto in due momenti alternativi. Rimuovere dal monumento tutte le parti aggiunte in momenti posteriori alla sua fase di concezione e di costruzione originale, per ricondurlo alla primitiva unità e purezza stilistica. Se le distruzioni avvenute o le rimozioni hanno provocato vuoti e lacune, bisogna ricostruire le parti mancanti completando il monumento secondo quello che avrebbe dovuto essere per ottenere un'opera unitaria. Restaurare un edificio non è conservarlo, ripararlo o rifarlo, è ristabilirlo in uno stato di completezza può non essere mai esistito in un determinato momento. Egli giudica la conoscenza come le presupposte essenziale dell'intervento, in particolare dirà che constatare esattamente l'età e il carattere di ogni parte appoggiandosi a documenti certi. L'architetto incaricato di un restauro deve dunque conoscere esattamente non soltanto gli stili afferenti ad ogni epoca dell'arte, ma anche gli stili appartengono a ciascuna scuola. Dichiara la necessità di soluzioni diverse, caso per caso. Se si tratta di restaurare le parti originali e le parti modificate, bisogna non tener conto dell'ultima e ristabilire un'unità stilistica disturbata o riprodurre esattamente il tutto con le modificazioni posteriori. È qui che l'adozione assoluta di uno dei due partiti può creare pericoli e che a parte che appare indispensabile al contrario non accogliendo nessuno dei due principi in maniera assoluta agire a ragione delle particolari circostanze principi assoluti in quanto questo campo possono condurre all'assurdo pone molta attenzione alla tecnica prima di essere un archeologo l'architetto incaricato di un restauro deve essere un costruttore abile ed esercitato non soltanto dal punto di vista generale ma anche da un punto di vista particolare l'attenzione alla funzionalità distingue l'architetto dall'archeologo uscito dalle mani dell'architetto l'edificio non deve essere meno comodo di quanto lo fosse prima del restauro sovente gli archeologi speculativi non tengono conto di questa necessità e biasimano vivamente l'architetto per aver ceduto alle necessità presenti come se il monumento che gli, che gli è stato affidato fosse una cosa è come se egli non dovesse soddisfare i programmi che gli sono stati prescritti auspica per il monumento una destinazione d'uso soddisfacente il mezzo migliore per conservare un edificio è di trovargli una destinazione e di soddisfare così bene tutti i bisogni che tale destinazione richiede che non vi sia bisogno di apporvi dei cambiamenti in tal circostanza la cosa migliore è di mettersi al posto del primo architetto e di supporre che cosa gli farebbe se tornando al mondo li sottoponesse ai programmi che sono proposti a noi stessi. Un esempio è l'inserimento dell'impianto di scaldamento in una chiesa. Gli antichi maestri, lungi dal dissimulare un bisogno, cercano al contrario di rivestirlo della forma che gli conveniva. Facendo anche di questa necessità materiale un motivo di decorazione, nel suo primo periodo di attività, ovvero dal 1840 al 1850, nell'opera di Villoleduc, le duc in- prevalgono gli indirizzi più conservativi. Il primo grande restauro di Villoleduc, le duc la chiesa di Madeleine a Veselay, successivamente nel 1850 fino al 1870, si accendono gli aspetti creativi finalizzate al recupero totale del valore espressivo dell'opera, con esiti al limite della legittimità. L'opera non è più la stessa. Come, ad esempio, nel restauro di Notre-Dame de Paris, Mara sarà tutto approfondito in un prossimo episodio dedicato completamente alla figura di Villere duc e dei suoi restauri. La dottrina della restituzione, per analogia stilistica, era un'origine nettamente Conservatrice, poiché tendeva ad impedire la riparazione maldestra, equivalente a una radicale distruzione dell'opera antica, preferiva la copia all'invenzione casuale, si fondava sulla conoscenza diretta ed approfondita del monumento, rientrava nello spirito storicistico e scientifico dell'epoca. L'orientamento ricostruttivo andò però accrescendosi di pari passo all'aumento delle capacità di studio e di padronaggio dell'architettura medievale da parte di architetti del tempo, finché la tendenza assolutamente prevalente divenne quella verso la restituzione integrale dell'edificio, nel suo stato primitivo. Si arriva non solo a rimpiazzare elementi perduti, ma addirittura a sostituire parti esistenti con, al- con altre di forme sostanzialmente diverse, soprattutto per fini statici o estetici mascherati come tali. In trent'anni si dimentica completamente il principio dell'assoluto rispetto per la storia e per tutte le sue testimonianze, anche le più difettose. Dirà così Camillo Boito nel 1884 «C'è una scuola, vecchia ormai, ma non morta, è una nuova». Il grande legislatore della vecchia fu Le Duc, architetto, ma di valore contrastato. Restauratore, dinanzi levato al cielo da tutti ora sprofondato nell'inferno da molti per le medesime sue opere nell'antica città di Carcassonne e nel castello di Perfond, e in altri insidi monumenti ecco la sua teoria ci si mette al posto dell'architetto primitivo e si indovina ciò che avrebbe fatto se i casi gli avessero permesso di ultimare la fabbrica Queste teorie è piena di pericoli con essa non c'è dottrina, non c'è ingegno, che valga a salvare degli arbitri. Giovanni Carbonara nel 1997 dà un'osservazione di stampo molto diverso da Camillo Boito. Lui scriverà infatti che nella parola di Boito si può intravedere l'inizio di un sottile travisamento della, della sua opera. Si trascurano i restauri più conservativi, la sua attività ufficiale di tutela nella realtà la figura del maestro è assai più sfumata, la sua incoerenza teorica è l'altra faccia della sua creatività, della sua sperimentalità, del suo generoso impegno scientifico, divulgativo e professionale. Ciò che veramente oggi più colpisce sono l'ampiezza dei suoi interessi, le felici anticipazioni. Che ne fanno un precursore dell'architettura moderna e soprattutto la sua capacità di sposare il rigore della conoscenza storica con l'eccezionale intelligenza tecnica. In Inghilterra l'interesse per il Medioevo era già sviluppato da tempo. Walter Scott, padre del romanzo storico, e Oracle Walpole, iniziatore del gusto per il gotico, avevano lanciato già alla fine del Settecento una moda pittoresca e preromantica. A questo si aggiunge la spinta del movimento di rinascita cattolica. I Bugin, padre e figlio, danno forma estetica ed architettonica agli istanti spirituali, morale e liturgiche, contribuendo alla diffusione delle nuove idee i pughi si dedicano allo studio e alle analisi storiche e artistiche predigono una sorta di glossario del gotico avviando anche la rinascita dei misteri edilizi tradizionali che dopo le guerre napoleoniche languivano un esempio furono gli interventi sulla cattedrale di Sant'Alban nel 1856 la cattedra di Erfond dove la facciata crollò nel 1786 le voci contrarie soprattutto erano gli archeologi e gli studiosi che intervengono a favore dell'integrale difesa delle testimonianze del passato ma solo verso la fine del secolo questo ripensamento comincia a mostrare i suoi effetti il monumento può costituire una testimonianza storica autentica solo se resta nello stato in cui il passato ce l'ha trasmesso e dannoso illusorio pretende di restituirlo al suo stato primitivo il nostro dovere è conservare il monumento così come è pervenuto rispettando anche i cambiamenti apportati dalle generazioni successive a quella che l'ha fondato mentre in italia nel secondo ottocento nonostante l'intervento avanzati di carlo cattani che già nel 1839 riconosceva la supremazia il dato storico su quello estetico per cui nessun intervento selettivo né tantomeno artistico era condivisibile gli esempi concreti di ripristino in stile si moltiplicano le antiche chiese medievali vennero spesso liberate dall'aggiunta e trasformazioni barocche, considerate prive di qualunque valore gli esempi del restauro stilistico in Italia sono racchiusi in alcune opere come ad esempio interventi a Santa Croce a Firenze nel 1857, tenuto da Matas, oppure la facciata del Duomo di Milano e la facciata di Santa Maria del Fiore, estaurata dal De Fabris nel 1883, o anche a Milano a San Babila, o a Venezia nel fondaco dei Turchi. Diventa quindi sfuggente in questo periodo il rapporto tra produzione architettonica nuova, di impronta stori- storicistica, neuromanico e neogotico è il restauro stilistico l'architettura dei Revivals è legata da un rapporto puramente strumentale con il passato e non deve necessariamente rispettare totalmente e rigorosamente lo stile e le sue regole mentre nel restauro mentre nel restauro lo stile è considerato in maniera più restrittiva come realtà caratteristica di un'epoca e il restauratore deve o dovrebbe rinunciare ad ogni interpretazione e cercare di istituire le forme del passato con metodi il più possibile semplici. Questo nodo critico si scelterà da solo con l'emergere del moderno restauro scientifico, che chiarisce come l'architetto, definendo una nuova opera, fornisce un'interpretazione personale di uno stile liberamente scelto, il restauratore invece restituisce scientificamente un'interpretazione appartenente al tempo dell'opera dell'oggetto dell'intervento, perciò non attuale. Il restauratore non ha possibilità di scegliere poiché lo stile è intrinseco al monumento che gli deve porre in pristino.